0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Imagina que passaste a vida toda a acreditar que não se desse dinheiro suficiente, ou tempo suficiente, ou energia suficiente para o teu Deus. Terias uma vida terrível. Nunca ninguém te disse quanto era suficiente só tinhas de continuar a dar e depois parar que fosses recompensado. A tua casa está cheia de lembranças dos teus de, do, do teu Deus e ganhaste muito dinheiro para montar o teu altar. O teu Deus às vezes parece responder, mas outras vezes não. E não parece haver lógica por isso. Mas certamente não sentes amado nem abençoado. És um escravo. E o teu mestre, exigente. Ou imagina que encontraste um poder que parece funcionar. Também tiveste a pagar muito dinheiro para este poder. Muitas vezes consegues o que queres, mas também tiveste a sacrificar muito. Magoaste de ti mesmo e magoaste outros. Foste a sítios e fizeste coisas que tens vergonha só para obter o poder que desejavas. Também és um escravo, e o teu mestre, cruel. Estes eram os crentes de Éfeso, salvos dos ídolos e da bruxaria. A sua identidade, uma vez perdida, escondida deles por mestres cruéis, feitos por as mãos humanas e pensamentos diabólicos. Agora restaurada em Jesus Cristo. Quando Paulo e Priscila e Áquila vieram contra... Uh, os Efésios sobre Jesus, lembras-te da mudança que aconteceu? Foi uma diferença radical. Alguns anos passaram e Paulo agora dirige-se aos Efésios agora com uma carta. Conhecendo o seu passado, Paulo abre-se em louvor. Louvor para a sua nova identidade, pela sua liberdade, pela sua esperança e pelo seu futuro. Neste primeiro capítulo, Paulo ensina-nos três disciplinas importantes. Primeira disciplina, falar a verdade para ti mesmo e para os outros. Em segundo lugar, louvar a Deus. E terceira disciplina, orar uns pelos outros. Nos primeiros 14 versículos, aprendemos muito sobre a natureza poética de Deus, cujas riquezas e amor por nós são realmente e verdadeiramente extravagantes. A verdade é que não somos apenas amigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Não somos apenas abençoados, somos, estamos cheios de bençãos. E Isto é apenas o versículo 3. E a partir de agora somos encorajados a viver a verdade. E há várias áreas. A primeira área é a nossa identidade. Qual é a verdade sobre a nossa identidade? Paulo fala conosco, fala com os Efésios, sobre três áreas: o passado, o presente e o futuro. No passado, versículo 4, a Bíblia diz que somos escolhidos. Fomos pensados e planeados antes da criação do mundo. Estávamos na mente da Trindade toda a eternidade. Mas aqui precisamos de lembrar um tema principal do livro de Efésios. Nós não somos escolhidos porque somos tão maravilhosos, ou perfeitos, ou santos. Fomos escolhidos porque Deus é. Então o nosso presente, qual é a nossa identidade aqui e agora? Versículo 5 a 7. Nós somos... Adotados, pertencemos a uma família, temos um nome. Para Deus, nós não somos escravos nem servos, não somos conhecidos, somos mesmo filhos e filhas. E porquê? Porque agradou a Jesus fazê-lo. Tu e eu trazemos alegria a Jesus, nem é sempre porque, por causa do nosso comportamento, mas por causa do seu grande amor por nós. O preço da nossa adoção era muito elevado, custou-lhe a vida. Mas a nossa recompensa é o perdão dos pecados. E tudo isso por causa da graça. E por isso a nossa identidade é fixa e firme no futuro. É a nossa herança, versículo 11 a 14. Ouvimos, acreditamos e aceitamos o seu dom de graça. E naquele momento, sagrado, fomos marcados nele com o selo, com o Espírito Santo. A nossa herança está garantida e segura. Não precisamos de duvidar, nós não temos de preocupar. Nós não precisamos de trabalhar mais ou melhor para ganhar a nossa salvação, nem a nossa herança. A herança é nossa, garantida pelo Espírito Santo. Mas por que essas verdades são tão importantes para nós? Primeiro, eu acho que porque a nossa sociedade ensina-nos que somos o que fazemos. Ou o que vestimos. Ou o nosso peso. Ou depende de quem são os nossos familiares ou os nossos amigos. E se nós não temos o trabalho certo ou, ou o trabalho que, que queremos? E então? E se nós não temos dinheiro para comprar a roupa da moda? Ou se a nossa família é grupo de Zé ninguém e os nossos amigos são os normais? Quer dizer o quê sobre nós? E a nossa cultura evangélica tem a mesma tendência a fazer isso. Qual é o teu dom? Música? Ensino? Pregação? E se for um dom invisível, então importas? Quantas pessoas alcançaste para Deus? Quanto dinheiro dás mensalmente? Quantos versículos consegues dizer de cor? Há tantas maneiras de medir o nosso valor... Mas o único valor que importa é e o valor que Deus coloca em nós somos os seus filhos, filhos do rei, príncipes e princesas, cada um de nós. E esta tem de bastar, esta já basta. Entendemos porque que Paulo ficaria tão entusiasmado em contar os apésios, tudo isso? Isto é, é a sua liberdade, amor, graça, misericórdia. Esta é uma nova vida para eles, para nós. Uma nova vida numa nova família. E como em todas as famílias, há verdades que precisamos entender sobre as nossas responsabilidades. E a verdade é que nós, como família de Deus, temos responsabilidades. Voltamos ao versículo 4. A Bíblia diz, Paulo diz aos ofésios, que uma das razões que temos... Uh, essa adoção, porque por, a razão que, que fomos escolhidos era para ser santos e, e irrepreensíveis. A nossa salvação não nos dá liberdade para vivermos de qualquer maneira que queremos viver. Temos a responsabilidade de viver vidas sagradas e puras. Nunca vamos conseguir viver vidas totalmente puras, mas temos de caminhar nesse sentido. Somos honestos? Somos verdadeiros? Somos generosos? Somos atenciosos como os outros? Somos compassivos? Estes são marcos de uma vida irrepreensível. Mas temos mais duas coisas que Deus quer de nós, versículo 12 e versículo 14, para lhe trazer louvor e honra. Entendemos isso por serem crianças e serem pais. Então, como os nossos pais fizeram conosco, estamos a criar os nossos filhos para serem homens e mulheres responsáveis. Queremos que as pessoas os vejam e apreciem. Não se perguntem que tipo de pais que eles tiveram. Queremos ser honrados pelos nossos filhos e Deus não quer nada menos. Ele quer que nós preçamos mais com Ele. Há mais uma verdade nesses 14 versículos que precisamos de notar. Precisamos de entender esse mistério. Durante a maior parte da história bíblica, este mistério foi escondido muito profundamente dentro da cultura, mas também dentro do coração de Deus. Deus tentou revelá-lo muitas vezes ao seu povo, mas eles não, não, não queriam vê-lo. Mas esse mistério foi finalmente revelado quando Jesus morreu e ressuscitou. Levou alguns meses para os opostos começarem a entender porque era tão radical. E mais uma vez, nos, nos leva à volta ao tema da graça. Fomos escolhidos, adotados pela graça. Não por obras, nem por nascimento, nem por causa dos nossos dons e talentos. Na nossa essência, ninguém melhor ou pior. E aqui está o um mistério revelado. Pode não ser um choque para nós hoje em dia, mas foi para os apóstolos e para a igreja primitiva. A verdade, a verdade sobre o mistério e o propósito é versículo 9 e 10. E as suas implicações presentes e futuras. Elevar Ele o universo, a sua realização total, reunindo todas as coisas em submissão a Cristo. Tanto nos céus como na terra. Para o apóstolo Paulo e os Efésios, esta significa que os gentios são parte integrante do plano da família de Deus. Ou seja, somos nós. Para eles, esta foi um choque. O povo de Deus pertence a Israel e agora pertence a todos que acreditem em Jesus Cristo. Mas também significa que não há absolutamente nada que não se vai ajoelhar a Jesus Cristo. Para aqueles que escolherem, Jesus, este será um momento de muita alegria. Mas para aqueles que os rejeitaram, terão a sua escolha respeitada. Mas não vão repetir a herança. E aqui Paulo termina o seu louvor. Mas agora começa a sua oração. Porque ele sabe que as boas notícias que fez parte do seu louvor não para aqui. Há muito mais para aprender e aprofundar. Nenhum, nenhum cristão chega ao conhecimento completo na Terra. Na verdade, imagino que no céu será uma eternidade repleta de conhecimento da trindade. E então Paulo começa a orar pelos Efésios, a terceira disciplina, oração. E ele ora para eles em duas áreas principais. E até Jónita escolheu essas também para nós, hoje, para sabedoria e revelação. Deus não está a procurar cristãos espertos ou cristãos de superinteligência. Deus quer cristãos maduros, cristãos sábios, cristãos que o procuram. E conhecer Deus acontece ao longo do tempo, enquanto aprendemos a sua Palavra. Falamos com, com o seu povo, passamos tempo com Deus e simplesmente viver a vida com Ele. Paulo não quer que, que só conheçamos Deus, ele quer que o conheçamos cada vez melhor. Aproveite as oportunidades que temos esta semana para conhecer melhor Deus. Como? Podemos simplesmente ler a Bíblia e refletimos mais cinco minutos do que normal todos os dias. Convidamos Deus para ir trabalhar conosco e orientar o nosso dia e cada nossa conversas. Falamos com os outros cristãos e perguntar-lhes o que estão a aprender sobre Deus. Escutamos uma música inspiradora e tentamos ouvir Deus na melodia, no ritmo e nos passos silenciosos. Oramos uns pelos outros para sabedoria e revelação. Mas Paulo também ora que os seus corações podem compreender a esperança que têm. A esperança chama-nos porque Deus chama-nos. A nossa esperança não se limita apenas a este mundo, mas a eternidade e a nossa herança. E esperamos pelo poder que Ele nos concedeu, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Há dois inimigos neste mundo. O mal e a morte. E Jesus enfrentou os dois na sua morte e ressurreição E foi vitorioso. Se Jesus os derrotaram, Ele também pode nos salvar deles. E agora há mais uma verdade que precisamos entender e, e, e ver. E essa é a verdade sobre Jesus Cristo. Versículo 20 a 23. e 23. Verdade importante, que todos nós celebramos todos os dias, espero eu, mas com certeza quando estamos juntos, cada domingo, Jesus não está à morte, versículo 20. Ele está sentado no reino celestial. Jesus não é subordinado a ninguém ou nada. Ele está no lugar de honra, a direita de Deus. Muito em cima de todos os chefes, autoridades, poderes, e domínios, ou seja, sobre todas as coisas, em todos os momentos, em todos os lugares e para sempre. E por isso Ele está no controlo. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele é cabeça do tudo. Também cabeça sobre a igreja, o seu corpo. E Ele enche a sua igreja. E a igreja somos nós, o seu povo. E Ele enche-nos com tudo o que nós precisamos. E por isso Ele deu-nos o Espírito Santo, que enche-nos. Esta oração de alegria e de elite é que os Efésios realmente entendem a missão integral. E não apenas uma modificação comportamental. Paulo ora para que tenha uma experiência de mudança da vida com o poder do Universo, Jesus Cristo. Que é o centro de Tudo. Está muito em cima de tudo, mais poderoso de tudo, é limitado por nada. Foi Ele quem nos chamou, quem nos adotou, quem nos ama, quem vive em nós e quem está a trabalhar em nós para sermos transformados a Sua imagem. Foi Ele quem nos deu esperança e uma herança. Que a oração de Paulo pelos Efésios seja a nossa oração, um pelo outro, esta semana. Continuo a pedir que a Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, vos dê o espírito da sabedoria e da revelação, para que o conheçam melhor. Três disciplinas. Viver a verdade, louvor e oração. Começado, começamos todos os dias com a verdade nos nossos corações e nas nossas mentes e nos nossos lábios. Começamos de manhã com louvor e acabamos o dia em oração. E esta é o desafio para a nossa semana.